0: e deuses, dos nossos tempos e dos anteriores. Ajudai os ouvintes na empresa de colocar esses tantos ontens nos seus hojes, conduzindo-os pelos diversos caminhos da Ágora Mitológica.
1: Do alto do Olimpo, observava Pallas Atena a vida dos mortais, filha do encontro de Zeus com Astúcia. Nasceu da própria cabeça fendida de seu pai, já armada com a lança e a égide. Cultuada como a divindade da sabedoria, artes e habilidade, encontrou uma jovem artista que lhe negava responsabilidade por seus dons. Nos domínios de Meônia, Um povoado do reino de Lídia, atual Turquia, a jovem tecelã Aracne começava a fazer seu nome por toda a região. De origem humilde e órfã de mãe, era seu pai Idmon quem tingia as lãs que davam vida à sua obra. Aracne atraía os olhares de todos os habitantes e ninfas do reino, que chegavam a deixar seus afazeres para assistir à dança de suas habilidosas mãos a trançar seus fios. Quando viam seus dedos formando os primeiros nós, repuxando e desemaranhando as brancas e púrpuras lãs, quando rolava seu ligeiro polegar em seu fuso, dando à luz as primeiras formas, logo todos tinham a certeza de que Palas a ensinara. Orgulhosa de seus feitos, que a levaram à glória por mérito próprio, recusa a aceitar a ideia de que seu talento fora ensinado por alguém que não ela mesma. Ofendida de ter sua habilidade posta à sombra de uma divindade, Aracne, audaciosa, lança um desafio a Palas.
0: Vem ela mesma,
1: diz consigo.
0: Aposte. Quero tudo perder se eu for vencida.
1: Ao ouvir a provocação da jovem Tesselã, Atena desce à terra do reino dos céus, mas não como deusa. Mascarada de velha, toda trêmula, De cabelos brancos e apoiada por um longo cajado. Esperava que, com o sábio conselho de uma voz anciã, pudesse dissuadir a ousadia da jovem. A procura e diz:
0: Esta minguada da velhice traz muita coisa que é os moços, mas também traz seus bens. Com os longos anos se alcança a experiência. Aracne, aceita um conselho que é bom. Procure embora certeceder a insigne entre as mulheres, mas a uma deusa cede-lhe. Tens, filha, sido com palas descortês inditos, pois pede-lhe perdão que has de alcançá-lo.
1: Interrompendo a obra que tecia, Aracne, com desprezo no olhar, a encara. A presunçosa, irada em rosto e mal contendo as mãos, afronta a senhora.
0: Já tonteias de velha. Os muitos anos, o que te han feito ao corpo, um feito ao siso. Se filha ou nora tens, vai ter com elas que te sofram. Conselhos não careço. E por que não te vás, talvez cuidando que me deixas movida? O que eu dizia, digo e torno a dizer. Venha se ousa. Por que se esquiva a provocada aposta? Sim,
1: vem. Brada imortal, despindo enganos, e mostrando-se deusa. De repente, todas as ninfas e humanas presentes curvam-se a seus pés, exceto a jovem, que mantendo-se imóvel e altiva, não treme perante a deusa. Apenas por um instante se envergonha. De repente, súbita cor acende suas faces. Assim como os céus se rocheiam com a aurora, e, logo depois, com a chegada do sol, desbotam. De sua fatal prova, não desiste, e a deusa aceita o desafio. Cega com a ambição da insana e quase impossível vitória, se dirigem a uma certa ruína escolhida para campo de batalha. Sem mais delongas, põe mãos à obra. Posicionando-se uma em frente à outra, dão princípio aos finíssimos tecidos, ao órgão do tear, prendem a teia e dividem nela as lisas lãs. Com a lançadeira aguda, os fios vão para cá, para lá, passando e repassando dos dedos mestres ao ligeiro toque. E a cada vez que nos primeiros fios se intrometem, vêm súbitas mãos batê-las ao pente apertador do pano. Apressadas, com as vestes amarradas na cinta, movem levemente os habilidosos braços. Tão concentradas na tarefa que não assentem. Acima delas, tinge os céus um arco-íris imenso com a volta do sol depois da chuva. Mesmo com suas mil cores, escapa aos olhos dos espectadores atentos ao duelo. Aracne e Atena escolhem como temas histórias e feitos divinos para compor suas telas. Palas traça os contornos da Acrópole de Atenas, com seu rochedo de Marte e a antiga disputa entre a deusa e Poseidon para decidir o nome que seria dado a estas terras. A disputa teve como tribunal os doze deuses, com o grande Zeus ao centro a presidi-lo. Daria nome à cidade aquele que presenteasse seus habitantes com a melhor dádiva. Poseidon, em pé, com grande força golpeia seu tridente a uma dura rocha e, das rachaduras formadas, brotam águas cristalinas. Julgou ser este fantástico feito o suficiente para que a cidade levasse seu nome. Atena, com um golpe de lança, faz brotar da terra a mais nobre das plantas do Mediterrâneo, a oliveira, com seus galhos carregados de verdes frutos. Tão grande foi sua criação que, além de poder nomear a cidade Atenas, a árvore passou a representar a si própria teceu esse episódio no meio de sua tela cada um dos deuses por ela representado tem sua fisionomia própria de forma que com o bater de olhos do espectador poderiam ser identificados Zeus tem uma imagem régia posta ao centro do tribunal divino o rei do mar possui longos cabelos e seu característico tridente a si própria Pinta armada com a lança e a égide Que a acompanham desde seu nascimento E para que a sua rival anteveja o prêmio por sua ousadia Borda, nos quatro cantos de sua tela Castigo dos deuses aos mortais que os desafiam Em um dos cantos, representa Rodope e seu marido Emo Os reis da Trácia Corpos mortais em outros tempos, mas hoje montanhas geladas. A metamorfose é a consequência de seu atrevimento de se deixar cultuar com os nomes de Zeus e Era. Está representada em outro canto Gerana, da raça dos pigmeus que recebia honras divinas e mesmo assim desprezava os deuses. Como castigo, é metamorfoseada por Era em Grow. Ave com pernas e pescoço muito longos e destinada a levar a guerra ao seu povo. Do outro lado, representa o destino de Antígone, que já ousou disputar em beleza com a esposa de Zeus. Não lhe serviu o prestígio de ser esposa do rei Laomedonte e nem mesmo ter nascido na gloriosa Troia. É transformada por Hera em Branca Cegonha, que continua a aplaudir sua própria beleza com o bater de seu bico. No canto que resta, representa Cíniras, rei do Chipre nos tempos da Guerra de Troia, chorando pela ausência de suas filhas, transformadas em frios degraus de um templo. Para arrematar a sua obra, borda nas extremidades ramos da Oliveira da Paz, e assim conclui. Aracne escolhe representar episódios afrontosos dos deuses dando ênfase aos feitos desonrosos de Zeus. A mortal primeiro representa Europa, enganada pela figura do deus metamorfoseado em Alvo Touro. Zeus, apaixonado pela ninfa, certo dia desceu à praia onde ela costumava folgar com suas irmãs, e transformando a hostilidade típica do animal em doçura, conquista a atenção das ninfas, que não hesitam em brincar com o deus disfarçado. Este, com Europa em seu dorso, parte mar adentro, ignorando o medo e os gritos da ninfa raptada, que insistentemente chama por suas irmãs. O episódio é bordado com tanta maestria que o espectador poderia sentir o ondular do mar, a textura macia dos pelos do touro e o desespero da ninfa roubada. Recorda também Astéria, que se metamorfoseia em codorniz para fugir dos assédios de Zeus, lutando com uma águia em combate injusto. Tece este mesmo deus transformado em cisne para desposar Leda, de cujo fruto veio a luz Pollux e a famosa Helena de Troia. Mostra também como ele, disfarçado na figura de um sátiro, engravidou de gêmeos a bela Nictéia, e não só em animais se metamorfoseia este deus, se passou por anfitrião para seduzir sua esposa Alquimena, se transformou em chuva de ouro para alcançar Danae, que se escondia em escura caverna, em fogo por Asópis. em pastor por Mnemônise, em serpente para a filha de Del. Com tanta afronta ao deus do Olimpo, não se dá por contente, sabe ainda sobre mais deuses e escândalos. O próximo alvo da destemida Aracne é Netuno. O borda como touro ameaçador, ao lado da filha de Elo, Disfarçado na figura do deus rio Enipeu, gera de Ife Média os Alóidas Oto e If Metamorfoseado em carneiro, esconde a heroína Trácia Teófane de seus pretendentes ao transformá-la em ovelha. Engana a Ceres, mãe das messes, na figura de um cavalo. A górgona medusa, na figura de uma ave, gera o alado cavalo Pégaso. Em golfinho, geme de amor nos braços de Melanto. e a variedade, a vida, a expressão própria que imprime em cada lugar, em cada uma das imagens. Também não deixa impune os desvios de Apolo, Deus do Sol, e como tomou ora asas de falcão, ora dorso de leão, para enganar os mortais. Ali está ele na figura de um camponês, para Ludibri filha de Macareu. Já Dioniso, tendo recebido abrigo da filha de Cário, erígone Transforma-se em cacho de uvas para enganá-la Cronos, na forma de um garanhão, gera o centauro Em volta da complicada tela, como remate, borda a estreita barra de eras entrelaçadas com flores Nem Atena, nem a própria inveja, se ali estivesse, poderiam achar defeitos naquela primorosa obra Por isso mesmo, mais ainda se assim, enraiva Atena e rasga a tela afrontosa a tantos deuses Com a lançadeira que ainda tinha a mão, fere três ou quatro vezes na face da moça. Aracne, com medo de seu terrível fim, arma um laço com as lãs que tinha em mãos e tece sua própria forca. Ao ver tal cena, a deusa, compadecida, sustém Aracne no ar, para que o peso não a sufoque. —
0: Vive embora! — lhe diz. — Malvada, vive! Mas assim, mas pendente E por que esperanças de mais doce por vir te não consolem Igual lei, pena igual te abrange os netos
1: E ao se afastar Respinga na mortal a seiva das ervas de Hecate, O efeito é ligeiro Lhe caem os cabelos, o nariz e as orelhas Some a cabeça em pequenez incrível E o corpo todo se encolhe Os braços se vão e os dedos se alongam em longas patas, se encurvando e afinando. Tudo mais é ventre, do qual sai o fio com que continua a tecer eternamente. Ainda depois de Aranha.
0: Oi mortais. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira história do nosso podcast. Eu sou a Letícia, ou a Palas Atena, ou a Aracne, o que vocês preferirem. A voz que vocês ouviram foi a do Luiz Agui, o editor aqui do podcast, diretor e editor. Bom, eu trabalho com as metamorfoses na, no meu mestrado com uma tradução em específico, que é do Antônio Feliciano de Castilho, que foi uma das traduções que a gente adaptou para fazer o roteiro do nosso storytelling. A gente usou também a tradução do Domingos Lucas Dias e agora eu vou tentar fazer uma análise desse mito a gente entender melhor o que ele quer dizer, que mensagem tem por trás dele. Esse mito, ele tem duas personagens principais, mas aparecem vários deuses e vários mortais no desenrolar da história. Isso porque as telas tanto da Arachne quanto da Palas Atena contam com vários personagens que têm as suas ações descritas, apresentadas, com a mesma vividez e com o mesmo efeito de presença que a narrativa principal, que é a história dessas duas protagonistas. A primeira que aparece é a Pallas Atena, ela também é chamada de Minerva pelos escritores da Roma Antiga, Palas Atena é um nome grego né, e a gente entender esse episódio mitológico é muito importante a gente saber de onde essa deusa vem, e para isso a gente usa a Teogonia, que é uma obra do Hesíodo que vai contar a origem de todos os deuses do panteão grego, e lá ele diz que a Pallas Atena ela surge da própria cabeça de Zeus. Então, a gente entende que a própria origem dessa deusa demonstra a sua correlação, a sua relação com a inteligência e com a habilidade, para além também de ser uma deusa guerreira. Ela já nasce armada com a lança e a égide, que são as armas que ela é sempre representada nas artes, na estatuária, nas pinturas. Em contraposição, a Aracne não possui uma origem tão sublime assim como a da Palas Athena. Desde o início da história, a gente fica sabendo da sua origem humilde. Então, ela mostra que o talento que ela tem não está vinculado à classe. Essa jovem de baixo status social, filha de um tintureiro, consegue produzir uma obra muito elegante, muito requintada, que nem a própria inveja poderia achar defeitos. Então, qual é a falha da Arachne? Por que ela tem um destino assim tão cruel? A falha dela é o fracasso em admitir a dívida dela mesma como artista com algo maior do que ela. Ela deseja então a fama generalizada e é muito orgulhosa por seu sucesso não ser uma consequência da sua humilde formação. Então ela rejeita um sentimento de endividamento por insistir na sua autonomia, uma jovem do estado social dela, dificilmente conseguiria chegar à glória que ela conseguiu chegar. Agora que a gente já conhece as nossas protagonistas, vamos tentar entender o que acontece com a descrição das telas que elas tecem. Tem um procedimento na retórica e na poética grega que chama éfrase. Esse procedimento tem por objetivo descrever visualmente qualquer objeto ou qualquer evento como se ele estivesse acontecendo diante dos olhos de quem recebe esse discurso. Então, como vocês devem ter percebido, na descrição das telas todos os verbos estão no presente. Por quê? Porque assim as imagens do discurso podem se presentificar na ação principal e isso gera um grande poder persuasivo. A Ecfrase, então, ela vai pressupor dois movimentos discursivos. Um que é o o do fluxo da narrativa principal, ou seja, esse encontro, esse embate entre a Aracne e a Palas. E o outro é o fluxo próprio dessa descrição que está sendo narrativizada. Então é como se as barreiras dessa dicotomia que a gente faz entre narração e descrição deixassem de existir porque a ela tem características dos dois. Então, para a descrição das telas, o fluxo da narração principal tem que ser interrompido pela intervenção da equifrase, mas ela pode descrever um movimento próprio, que é também fundamental para o desenvolvimento dessa narrativa principal. Porque, como a gente pode ver, as telas elas são fundamentais para a metamorfose da aráquina em aranha. A primeira tela que vai aparecer é a da Atena ela é toda organizada, a gente consegue ver onde está cada um dos episódios, já que ela descreve o que borda no centro e o que borda em cada um dos cantos. Então o equilíbrio fica muito nítido. A tecelagem da palas, então, ela vai refletir um certo classicismo estético e dá uma sensação de poder e privilégio divino que o próprio autor das metamorfoses não defende. Nessa obra, o Ovidio não não opta por assuntos tão sublimes assim a todo momento. Então, ele dá mais enlevo aos temas eróticos e sensuais, incluindo tanto os deuses como os mortais. Então, tanto a estética como a ideologia representada pela tela da Pallas, elas não estão de acordo com a obra Metamorfose em si. Elas estão mais de acordo com a grande poesia épica, que é o caso da Erneida, o caso da Ilíada. Então a gente percebe uma semelhança muito grande com a écrase da tela da Pallas, com a écrase que aparece lá no livro 8 da Eneida, descrevendo o escudo do Enéas. E essa obra, não à toa, é o paradigma da poesia épica na Antiguidade Clássica Romana, assim como Homero é o paradigma da grega. Logo em seguida vai aparecer a tecelagem da Aracne. O assunto dela é bem diferente, é erótico e retrata deuses que adotam disfarces para estuprar mulheres. Então a gente percebe, além dessa diferença nítida do tema, uma diferença também na organização dessa tela. A da ela é apresentada por cenas em fluxo livre, sem falar onde se encontra cada um dos episódios que ela aborda. Pelo tema escolhido e pela forma como é apresentado, sem aquele equilíbrio clássico da tela da Atena, a tela da Aracne mostra que ela poderia ser uma espécie de análogo gráfico da narrativa, que também é fracamente estruturada, do próprio vídeo, enfatizando, assim como ele, os assuntos amorosos. Então, a obra Metamorfoses é também um conjunto de mitos interligados de maneira que nem sempre é tão clara e tão organizada. Então, a tapeçaria da Aracne é como se fosse um modelo em miniatura das próprias metamorfoses que reflete muito do conteúdo do poema e do funcionamento dessa narrativa épica. Por essa escolha da, da Aracne para o tema da tela, a Atena certamente interpreta essa tapeçaria como representando um caelestia crimina, um crime divino, porque a tapeçaria é um escândalo ao tornar pública a hipocrisia divina. A deusa, então, ela vai responder como um membro da sua própria classe, ou seja, como uma deusa, e destruir a tecelagem da mulher, assim como ela própria. E a metamorfose da aracne-aranha ela é bastante irônica. A aracne ela recusava ter o seu talento na sombra de uma deusa por querer que as suas obras viessem apenas de si mesma. A aranha não produz o seu próprio fio, ela não tira o material do seu próprio ventre, então, se ela conseguiu o que ela queria, por que tudo isso é tão trágico? A gente percebe, então, que o desejo que a Aracne tinha é muito mais pela glória do que pelo talento intrínseco em si. Ela quer ser reconhecida por aquilo que ela pode produzir por conta própria, pela arte. A aranha não tem arte, ela tem só uma utilidade que é muito mais prática com essas teias. Então, concluindo, o poema do vídeo ele tem em si muitas narrativas amorosas envolvendo deuses e potencialmente expondo esses deuses ao ridículo, mostrando então como o Ovidio se identifica muito com a Aracne. O poeta nesse episódio, ele se coloca implicitamente na posição da Arachne em relação aos poderes autoritários e sugere que seu próprio trabalho pode também estar sujeito a essas forças. No livro 15 dessa mesma obra, Que é em 15 livros, né? O Ovidio ele se vangloria logo lá no epílogo final que seu poema vai ser invulnerável à ira de Júpiter. E aqui eu vou citar a tradução do Bruno Vieira dos versos 871 e 872 do livro 15. O Ovidio diz assim: Eis que erigiu uma obra a qual nem a cólera de Júpiter, nem ferro e fogo algum, nem velhice voraz abolirá. Então realmente, a obra ela foi poupada do destino da tapeçaria da Aracne, o vídeo não foi transformado em nada, mas o próprio poeta ele não escapou da ira de um deus quando ele recebeu a ordem de relegatio, de exílio, do Augusto, sendo banido então de Roma para o resto da sua vida. Se esse exílio é verdade, realmente aconteceu, ou é só uma criação literária, eu não sei e ninguém sabe Está em discussão entre os críticos por muito tempo. Mas a interpretação ela fica muito mais completa, muito mais interessante, se a gente entender que sim.
1: Então é isso aí, mortais. Aqui é o Luiz. E esse foi o primeiro episódio do Agro Mitológica, o nosso podcast de storytelling, de mitos sobre deuses e heróis. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição, e agradeceríamos muito se você enviasse seu feedback e impressões para o nosso e-mail que se encontra aqui na descrição. Quero também deixar um agradecimento especial para o meu amigo Alexandre Sasaki pelo apoio. Valeu demais, mano. Por enquanto é isso, voltem para ouvir mais mitos nas próximas semanas, nos próximos programas. Fechou? Valeu e até! Esse programa foi escrito, narrado e produzido por Luiz Agui e Letícia Natalie. Editado por Luiz Agui. Baseado na obra de Ovídio, As Metamorfoses, roteiro adaptado das traduções de Antônio Feliciano de Castilhos e Domingos Lucas Dias.